0: Eh hey, en mes paroles Valcher, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représentant c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, dès que seat, non Badaji Kifaraji. Demande au Maoré. let's get it
1: We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby le chairman. Le possible, Le chairman.
0: De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un philanthrope, un social activiste, un homme du terrain, un homme qui fait, qui œuvre, l'homme que l'on nomme Khalid Zaouch.
1: Take a seat. <rire> quelle, quelle entrée en, en matière, euh, je te remercie. Comment tu vas, Khalid Ça va très très bien, moi aussi j'ai une petite surprise, j'ai une petite surprise pour toi, It's Showtime Pensionnaire de la secte à ils Accusant 80 kilos à la pesée. Champion d'Europe de la prose. Champion du monde de la punchline. Please welcome le king des intervieweurs, le chairman C'était ma petite dédicace. C'est
0: un plaisir, frère. Merci beaucoup. Comment ça va, Khalid
1: Écoute, ça va très, très bien. Euh, on va bientôt démarrer une très belle tournée avec le, le Mamobus. L'actualité... Euh, en, en ce moment où euh, on va aller dans les quartiers, euh, et on, on, on va en parler un petit peu un petit peu plus longuement tout à l'heure, euh, permettre aux, aux femmes des quartiers et de la ruralité d'avoir euh, accès au dépistage du cancer du sein.
0: Magnifique Khalid Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
1: Alors je suis Khalid Jaouche, j'ai grandi à garges ah, dans oui. le quartier de Dame-Blanche-Nord, communément euh, appelé la zone 4, yes. donc euh, bah. Euh, euh, issu d'une grande famille, euh, cinq frères, cinq sœurs, avec des parents aimants, euh, J'ai euh, parcours classique, euh, le lycée, après la fac, j'ai obtenu un master 2 d'administrateur de projet culturel, j'ai travaillé dans la culture, mais ça on en parlera aussi si tu veux, euh, et, et après, un virage à 360 degrés, la santé et le sport. Magnifique et Petite parenthèse, j'étais dans la
0: classe de ton frère,
1: Ossam. Ah, Oussam, c'est mon neveu. C'est ton neveu. C'est mon neveu. C'est le fils de mon frère. C'est bah, excellent. Tu vois ce que je veux le dire? Mot des petits. Le monde est petit. Le monde est minuscule. Oussam Zahouch. Bah, euh, alors, la petite dédicace pour Oussam. Alors, infirmier. Euh, oh. Et il vient de, 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 reprendre les études et il rentre en troisième année de médecine. Magnifique. Et on le, on le salue
0: au passage. On le Oussam, salue. Oussam, c'est magnifique. Euh, donc, elle, c'était comment euh,
1: à la maison, étant plus jeune, l'ambiance? Ah. Une, une ambiance euh, une ambiance heureuse ouais. une ambiance heureuse euh, avec papa maman les fra les frangins les frangines euh, on a grandi euh, bah, dans le quartier à Namblanche Nord c'était un c'est et c'est toujours un quartier où fait bon vivre euh, une adolescence classique avec euh, avec les amis euh, de toute confession de toute religion de toute euh, de toute origine et franchement c'était sympa quoi mmh. et euh, euh, dans nous nous euh, on euh, il faisait bon vivre à ce moment-là à gare à gare Charcel. Obligé de le préciser. Ah bah, toujours 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 toujours. <rire>
0: Magnifique. Et très tôt les parents ont mis l'accent sur les études.
1: Alors moi j'ai j'ai eu euh, on a eu la chance avec les, les mamans de cette génération ma ma mère est décédée la, ah, est euh, la paix bien. à son âme et euh, ma mère était lettrée du euh, du coup euh, on avait, euh, J'ai eu des petites anecdotes au, au collège et au lycée où, où quand il y avait la réunion parents-prof, on, on parlait à, à ma maman euh, de façon euh, basique et ma maman avait un français très châtier puisque quand elles, elles ont appris le, le français ben, à l'étranger, euh, c'était euh, euh, la vraie langue de Molière comme on dit. Et du coup, nous, euh, ben, on, on a bénéficié de ça à la maison et euh, tout le monde a fait des études. Voilà, donc moi je suis le dernier, je suis le dernier de la famille. J'étais le vilain petit canard qui a qui a fait un petit peu euh, tout ce qu'il voulait. J'ai euh, j'étais intermittent du spectacle. J'ai euh, j'ai fait pas mal de choses et après euh, voilà euh, de retour à à ce que j'aime le, le, le plus mettre en place des projets. Magnifique. T'es d'origine marocaine D'origine marocaine. Tu t'y rendais régulièrement étant plus jeune Alors nous, euh, on, on s'y rendait régulièrement puisque euh, puisque la famille était euh, très très tôt avec euh, papa maman à la retraite, donc euh, c'était le, le voyage d'été. C'est un très beau pays, hein, au passage, hein, j'ai eu l'occasion de m'y rendre deux fois, petite parenthèse, mais j'aime
0: bien ça, j'aime bien préciser. Euh, tout à l'heure dans la présentation, tu parlais du sport, de ton amour pour la boxe, Antoine. En entre autres. Et ça il cet amour
1: pour cette passion là s'est développé très tôt. Alors ça s'est développé très tôt puisque nous euh, on, on a eu la chance sur euh, bah sur euh, sur Garges d'avoir euh, la création d'une salle de boxe dans le quartier en 97. Tu sais à l'époque c'était c'était le c'était le l'apogée du pied point, du kickboxing, de la de la, de la Muay Thai bah avec des des gens comme Didat Diafa de Villeelbe avec euh, tous ces grands champions et du coup euh, la ville a avait, avait écouté les, les besoins du quartier. Et il euh, y a une salle de boxe qui s'est créée. Donc moi, j'ai juste euh, été jeune boxeur, pratiquant. J'en profite pour saluer toujours les anciens, celui qui a créé la salle, Hashmi Benjana, qui est maintenant à la retraite. Et, euh, et rapidement, euh, ouais, aux alentours de 2002, il m'a demandé, j'étais jeune homme, d'être président du club. Voilà, pour restructurer le club. Et là, depuis plus de 20 ans, je suis, je suis président du club. était un bon combattant Oh, J'étais un, un combattant euh, pour m'amuser. Loisir. Ouais. J'étais un bon combattant loisir, on va dire ça comme on ça. Tu des, des belles compètes Ouais, quelques belles compètes, quelques belles anecdotes, mais euh, j'aime la boxe. <rire> voilà. C'est très bien.
0: Et tu me parlais également de tes études. Tu as poussé les vétudes, etc. Il fait une très bonne chose. Et pourquoi ce revirement à 360
1: Alors en fait, c'est euh, c'est une anecdote. Hein. C'est euh, euh, une discussion... à avec euh, avec un, un autre président de club puisque euh, on avait une, une discussion sur un constat très simple les mamans euh, les mamans du quartier avaient du mal à faire les les, euh, les ordonnances de début d'année euh, sur la pratique du sport et que euh, c'était compliqué dans un quartier comme le nôtre d'avoir un médecin traitant et d'avoir juste un rendez-vous avec un médecin okay. donc on, on s'est pris au jeu et euh, et on s'est dit pourquoi pas monter un centre de santé associatif on a à ce moment-là rencontré euh, euh, je pense que tu dois le connaître Mohamed El Mazraoui avec le bus de l'initiative l'association créative qui œuvre dans les quartiers sur la formation, sur la création d'entreprise et du coup lui nous a challengé, nous a dit mais pourquoi vous le montez pas vous avez le... tous les outils pour le faire, il faut le faire ça va être long, ça va être fastidieux, on a mis euh, plus de 18 mois d'ingénierie à monter le projet, tous les accords l'ARS, la ville euh, la région Île-de-France et euh, le projet est sorti de terre et c'est comme ça que on, on est redevenu euh, euh, à une petite normalité dans le quartier. Puisqu'à la base, c'était toujours un punchline de démarrage. Dame Lanchenor, 6000 habitants, 2000 logements, pas un médecin, pas un dentiste. Donc ça, c'était avant. Donc là, maintenant, aujourd'hui, le centre de santé existe. Euh, on a un, un pôle avec des, euh, des dentistes et un pôle de gynécologie obstétrique. Et là, il va y avoir un retour avec la médecine générale dans pas longtemps. Mmh. Et quand tu dis c'était avant moi j'aime bien resituer les époques, c'était ah, quand Alors en fait, dans, dans le quartier, il euh, y avait une maison de santé, Tous les euh, quand moi j'étais adolescent, tous les médecins sont partis à la retraite et euh, elle est restée désaffectée pendant une dizaine d'années. Donc on a récupéré ces locaux-là et on a refait venir des, des médecins et euh, et euh, de, de, de faire revivre le, le, la santé dans le quartier. Et euh, alors pour ce faire, souvent, euh, souvent les politiques sont décriées mais... Là, pour le coup, on a eu euh, deux, euh, trois appuis en l'ancien maire de Garges qui nous a poussés, M. Lefebvre. Le nouveau maire actuel qui est un, un jeune maire euh, euh, qui donne toujours de la force et sur le sport et sur la santé, Monsieur Jiménez. Et qui et est un Gargeois de balle. Qui est un Gargeois, qui est l'ancien président du, du club de foot et qui est, qui est impliqué dans sa ville et qui connaît tous les acteurs de la ville. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple de 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 parler avec lui et de tout de suite mettre en place des projets parce que il a l'ADN gargeoise. c'est un gargeois, il a envie que ça bouge pour lui pour le pour pour la ville et et pour la cité au sens large et euh, et on a eu la chance aussi de d'avoir la la passe D via via ses, via le maire et et Benoît Jiménez avec Madame Pécresse à la région Île-de-France <rire> Et du coup, elle aussi, elle a porté le projet avec nous et avec sa vice-présidente Farida Alani. Ils sont venus, elle est venue, Farida Alani est venue faire l'inauguration du centre. Donc voilà, on a eu, on a, on a eu envie de faire quelque chose. On s'est battu, c'était très dur et il a fallu avoir toutes les autorisations. Mais ça s'est fait et aujourd'hui, huit bah, ans après, le centre existe toujours et ça a donné un bébé qui est le bus de la santé dont on va parler avec avec le mamobus et avec toutes les journées de prévention qu'on fait dans les écoles euh, autour de l'hygiène bucco-dentaire. Tu vois, encore hier on était euh, on était euh, dans une école à, à Garges, euh, l'école Romain roland où on a déplacé un dentiste, un jeune étudiant en médecine qui a fait de la prévention avec avec les avec les enfants de CE, CE1. Donc c'est classe d'âge très jeune. Euh, les enfants repartent avec une trousse avec euh, avec euh, brosse à dents, dentifrice, le petit sablier, ils ont appris plein de choses dans dans dans, dans cette petite heure, c'est ludique, Magnifique. Et et voilà, et du coup, euh, nous on se dit c'est toujours très difficile, on a là je te parle que de la du côté positif, mais bien sûr c'est long, bien sûr, tu as des rendez-vous où on où on t'écoute pas et mais il n'y a rien de grave. Et comme on était bien coaché et qu'on avait un petit peu de bouteille et qu'on était deux tu vois J'en profite pour saluer l'homme de l'ombre, il se reconnaîtra. Ouais. Euh, mon associé, mon frère, mon, mon, euh, mon, comment mon partenaire, euh, on, on le salue on bien, ça, fort, bien il se, fort, il se reconnaîtra. Et tu sais, <coughs> comment, si tu veux,
0: toi, tu as développé cette sensibilité, justement, le fait d'aider les autres Tu vois, parce que ça, clairement, c'est inné, c'est pas donné à tout le monde.
1: Et, euh, force est à constater qu'au départ, c'était pas ne, notre première mission, mais là maintenant ça a pris tellement de, de, de volume et, et d'ampleur que effectivement on est on est pratiquement ça, ça, ça nous demande pratiquement aller 60 70% de notre temps à mettre des projets en place à, à avoir tous les rendez-vous c'est compliqué mais non c'est pas compliqué c'est fastidieux mais il faut le faire et ça marche c'est viable ça alors ça pour l'instant on est ouvert depuis 8 ans et, et les actions de prévention, depuis 2019, on a commencé les actions de prévention sur les grosses actions. Mais dès le départ, en 2015, avant que le centre ouvre physiquement, on avait démarré les actions de prévention dans les écoles. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ouvert et euh, on était encore dans l'ingénierie du projet, okay. mais on avait compris que la prévention, c'était tout aussi important que le soin. Donc, on, on avait on avait, on avait fait se déplacer un dentiste euh, dans une école. Euh, moi, ils étaient venus voir mes mes cinquante jeunes du club de boxe on avait fait ça un mercredi après-midi pour les enfants de la boxe euh, là on l'a refait avec les enfants de du, euh, du club de foot de la ville de Garges donc voilà il y a des choses qu'on arrive à à mettre en place parce que on se connaît tous ouais. parce que c'est simple à à faire au niveau local Garges Sarcelles euh, Goussainville on 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 est quelques acteurs de terrain qui où on se connaît où on a quelqu'un un ami en commun qui va nous mettre en lien ouais. donc c'est quand, quand j'appelle, par exemple, le président de, du club de foot, il a plus de 1000 adhérents quand je lui dis « Ce serait sympa qu'on fasse une journée euh, bucco-dentaire pour tous les jeunes. » Il dit « Ok, je mobilise l'école de foot, vous venez un mercredi, je préviens tous les parents. Autorisation, c'est compliqué. » Ça veut dire que tous les animateurs doivent faire demander aux parents les autorisations et tout ça. Mmh. Mais c'est faisable. Et en termes de subvention, si on
0: peut mettre les deux pieds dans le plat, comment ah, tu peut. fais pour t'en sortir
1: Alors, le le le... le, le... On est aidé par les collectivités, on est aidé par des mécènes privés, on croit beaucoup, nous, au, au mécénat d'entreprise. Ouais. Avec, euh, avec, euh, la première pierre, de toute manière, c'est toujours les collectivités. Il faut un élu de terrain ou des élus département, région, euh, ville, qui, eux, poussent le projet. Disent, nous, on croit au projet, il est viable, par contre, nous, on peut pas tout financer. Et ce qui est logique. Ouais. Et souvent, c'est... Ce qui fait que certains entrepreneurs arrêtent, disent c'est trop compliqué. Nous, on se dit, bah, ok, il euh, y a la moitié à aller chercher, il y a des entreprises qui ont envie de le faire, qui ont aussi notre ADN, ça veut dire qu'il y a des belles réussites dans, dans nos quartiers. Et il y a, y a des gens qui ont envie aussi de, de, de redonner l'appareil et de, de repousser les, les jeunes et de se dire, tiens, il y a des choses qui, qui sont faites. Absolument. Je pense, par exemple, tu vois un, un groupe comme Keolis ouais. Kéolis qui est dans nos quartiers, qui dessert bah, gare Charcel, qui va jusqu'à l'aéroport de Paris. et euh, Donc quand on leur a parlé de, les, de du mammobus, d'offrir aux femmes le dépistage du cancer du sein et de la prévention, eux, ils ont sorti un, une unité mobile, un bus, de leur parc. Voilà, donc c'est pratiquement un, un, un gros billet que eux ont sorti de leur parc. Nous, derrière, après, effectivement, bah ça s'arrête pas là. Il faut trouver d'autres partenaires pour faire l'aménagement, enlever les sièges, le redesigner. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, ce bus-là, c'est devenu une salle de prévention avec l'infirmière et un box pour le médecin. Donc, quand on se déplace, c'est cette unité mobile, Keolis, bah, il a été mécéné, euh, euh, c'est un mécénat. C'est magnifique ce que tu nous Donc, racontes. C'est compliqué, mais je pense qu'on trouve à chaque fois des, euh, des personnes qui, quand c'est le timing pour eux, ils disent « Ok, je vais les aider ».
0: Toi c'est quoi ton leitmotiv parce que tu sais il y en a qui sont guidés par leur spiritualité, il y en a qui sont guidés par 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 leur côté humaniste hein, j'ai même envie de te dire. Tu vois, toi c'est quoi
1: Oh, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a euh, on, on, on va pas la négliger, il y a l'éducation euh, qu'on a de nos parents, euh, tout l'aspect spirituel, tout l'aspect euh, 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 qui est qui est important et après je pense il y a les valeurs humanistes que que nos parents euh, nous ont inculquées. Euh, la main tendue aider euh, euh, l'autre et, dès et le, ce que j'appelle moi le retour du karma si tu fais quelque chose ça va te revenir et tu sais pas à quel moment ça va te revenir peut-être que ça sera un moment où tu seras en grande difficulté et tu sais pas pourquoi d'un seul coup il y a, y a deux nuages qui sont en train de s'ouvrir et le soleil euh, réapparaît donc euh, euh, c'est un mélange de tout, voilà. Il n'y a pas une ligne directrice, mais c'est vraiment un mélange de tout. Ça va de la spir spiritualité à, au côté humaniste et au côté euh, euh, culturel avec, euh, avec l'éducation de, bah, de nos parents, des frères et sœurs, de tout ce qu'on a vécu, nous aussi, à, à travers les grands frères, parce que là aussi, euh, tu vois, je, je suis d'une génération où il y avait les grandes sœurs et les grands frères dans les centres sociaux, dans les trucs, ouais. qui eux, ont impulsé des choses. Euh, nous ont dit c'est possible, euh, étudiez, euh, euh, faites-le quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, et je
0: partage tes valeurs, hein, euh, Khalid, hein, sache le. Merci déjà pour ces mots. Et tout à l'heure tu parlais de Valérie Pécresse, tu, tu faisais un peu de name dropping, etc. Euh,
1: toi t'as pas peur de la récupération politique euh, Je t'assure là-dessus. Il ouais. y, a, y a pas de récupération politique. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, on fait des demandes bien précises. Les politiques, eux, font des choses pour les, euh, pour, euh, euh, les, euh, les habitants. Et à partir de là, il n'y a pas de récupération politique. Tu vois Moi, je, quand, quand, quand tu parlais de, de, de pourquoi je cite les, les gens, parce que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Je ne les cite pas pour les citer et pour dire, euh, euh, voilà, je fais partie du courant politique. Non, je, je, je les cite parce que ces gens-là, quand on a eu la chance de les rencontrer et qu'on a défendu nos projets ils nous ont écoutés et ils ont mis une chips que j'appelle sur nous donc à un moment je suis obligé de parler de cette réalité et de dire bah oui la république elle existe aussi et on peut aussi aller, aller travailler avec euh, les collectivités et mettre les choses en place c'est long c'est fastidieux il faut apprendre les codes c'est pas euh, aujourd'hui ce qui, ce qui nous manque je vais faire un petit, euh, une petite digression ce qui manque souvent c'est les codes c'est, euh, c'est euh, euh, nous, on, on a grandi avec l'instantanéité, c'est-à-dire on veut un projet et c'est tout de suite et maintenant. Maintenant, ton projet, il est bon, mais il va sortir dans deux ans. Est-ce que tu es prêt à attendre Est-ce que tu es prêt à te battre pendant deux ans Est-ce que tu es prêt à pas lâcher l'affaire Est-ce que tu es prêt à faire une dizaine de rendez-vous Est-ce que tu es prêt Si t'es pas prêt, au premier rendez-vous, tu vas dire, ben les politiques nous écoutent pas, parce que t'as pas les codes. Que les, les parce que tu n'as pas les bons rendez-vous, parce que tu n'as pas les bons dossiers. C'est un truc tout bête. Euh, on ne peut pas t'aider si tu n'as pas déposé de dossier. Mm -hmm.
0: Merci encore une fois pour ces mots, euh, Khalid. Là, cette fois-ci, je vais te parler une nouvelle fois du Mamoubus. Oui. Voilà. Parce que c'est clairement ingénieux.
1: On va te raconter. Alors, on sort de, de l'année Covid. Nous on, a un petit... nous, on part toujours d'un constat de terrain. C'est-à-dire que les projets, ils viennent à nous. Euh, nous, on n'invente rien. Ouais. On écoute. C'est-à-dire que il y avait un retour des mamans des quartiers des mamans dans les centres sociaux sur le la complexité d'aller se faire dépister ou euh, euh, ou euh, si elles reçoivent le courrier bah le courrier il est souvent mis de côté et on va on va pas aller se faire dépister naturellement parce qu'on n'est pas dans une normalité de santé d'accord donc ça c'était le premier constat à partir de de ce premier constat nous on a réfléchi toujours sur le hors les murs puisque on a on avait déjà fait des actions hors les murs sur bah, sur le sur l'hygiène dentaire avec un dentiste, sur les problématiques de tuberculose, sur les problématiques diabète, cholestérol avec des prises de sang offertes aux habitants. Donc on avait déjà fait ça. On avait travaillé sur la la problématique du covid parce que on avait aussi des médecins mais des médecins engagés. Donc le hors les murs c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on a envie de faire et qu'on sait que ça marche de, 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 de faire déplacer des professionnels de santé au pied de l'immeuble ou dans la ruralité dans les petits villages. On sait que ça fonctionne. Donc, le retour par rapport au dépistage du cancer du sein, on s'est dit, tiens, là, il y a une problématique, le constat des mamans sur la complexité d'aller se faire dépister ou d'avoir des informations par rapport à cette problématique. Donc, nous, on a réfléchi là-dessus et on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'unité mobile, toujours le hors-les-murs. Donc, euh, euh, première rencontre avec Keolis sur euh, la possibilité d'un mécénat avec, euh, avec le bus Keolis. OK, ils nous disent, Banco, euh, dans l'année, euh, ça peut se mettre en place. Donc tu vois, et pareil, passe décisive de notre mère, de Benoît Giménez qui organise le, le, la rencontre avec le groupe Keolis. Donc ça facilite les choses. Tu vois, le, mm -hmm. le, le, la, mise, la mise en, en relation. Euh, donc, ok, on a la première unité. Deuxième unité, il faut trouver un autre camion avec, euh, avec euh, la, la mammo, le mammographe, la salle d'écho et la salle d'interprétation du radiologue. Donc la première année... La première année, il y a trois ans, on a travaillé sur sept villes pilotes avec un industriel qui, lui, nous a, nous a prêté le camion pour la première année. Voilà. Okay. Donc, on a pu faire sept villes euh, pour lancer le concept Mamobus. Et donc, tu as sept mères qui nous ont fait confiance. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Tu as sept <rire> mères qui ont dit « Banco, on le fait. » Tu vois Et donc, trois de nos marraines. Et les maires qui sont qui sont. Ben tôt. voilà. La, alors on, euh, la première année, on a fait euh, Garges, on a fait euh, on a fait plaisir, on a fait Savigny-le-Temple, mm -hmm. euh, on a fait Grigny. Donc voilà. Donc tout, toutes ces villas qui nous ont fait confiance à la première année. Euh, sur toutes ces villas, on a eu euh, on a demandé à deux maires et à la vice-présidente de, de l'agglomération Roissy Pays de France d'être nos marraines. Ça veut dire que c'est un un un, un un, un engagement fort. On a eu la mère de plaisir, madame Koltzman-Berger, on a eu euh, madame Seindal, qui est la vice-présidente de la Gloire pays de France, et on a eu madame Pichery, qui est la mère de Savigny-le-Temple, qui ont dit, utilisez mon image, vous pouvez dire qu'on est les marraines du mamobus. C'est quelque chose de fort, parce qu'elles aussi, euh, elles ont euh, elles ont eu un, un déclic, et quelque chose qui est... Le dépistage du cancer du sein, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a été touché. Donc, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et euh, donc, ce qui nous a permis, pour l'année dernière, d'être autonome, Puisqu'on s'est dit, maintenant, on l'a fait la première année avec un industriel. Comme le, comme le, le bus Olis, c'est à nous, maintenant. Donc là, on va voir qui peut nous mécéner un semi-remorque. Donc, pareil, on, on a rencontré un chef d'entreprise euh, sur le sur le bassin de Roissy, mmh. qui nous a donné en mécénat un semi-remorque. Après, charge à nous de l'équiper, de, de de le mettre aux normes. Parce que le mettre aux normes, ça veut dire qu'il y a des parois plombées à faire. Euh, après, il fallait avoir tout l'équipement. Donc, on, on a une salle de mammographie, une salle d'écho, une salle de radiologie. Donc aujourd'hui, le concept Mammobus, il est il est à nous. Il est au bus de la santé et on peut le mettre en place plus facilement. Donc l'année dernière c'était une trentaine de villes et pareil là on repart sur l'édition 2023 avec avec la tournée pendant tout le mois d'octobre rose. Ah je suis subjugué franchement c'est c'est vraiment bien ce que tu fais ce que vous faites un hein, Ah merci merci. Franchement faut faut pas vous arrêter en si bon chemin. J'en profite. Bien sûr. La, la... Même si je sais pas si on va la, on va la voir. D'accord. Voilà c'est ça la caravane ouais. donc il euh, y a il y a le bus euh, le bus euh, Keolis et le semi remorque. Donc voilà, donc, les femmes viennent, on est souvent euh, mis à l'honneur sur une, une vraie place, donc euh, place de l'hôtel de ville, euh, ouais. euh, le, le marché, euh, le stade, donc les, euh, les habitantes connaissent le, le lieu, c'est plus facile pour elles de venir, il y a un moment euh, assez convivial qui est mis en place par les villes, et, euh, et ça travaille bien. Et du coup, euh, tout à l'heure, tu, tu me posais la question, comment les femmes viennent naturellement dans le, dans le camion Exactement. parce que c'est pas naturel de venir dans un camion, tu connais personne il euh, ben y a tout un travail que euh, là c'est je fais chapeau bas à tous les acteurs sociaux de terrain parce que nous on deal avec la ville le fait de venir mais après eux font tout un travail en interne avec les centres sociaux avec les gardiens d'immeubles avec euh, le service santé de la ville s'il y a un centre de santé avec le centre de santé donc il y tout il y a tout un euh, tout, un, un tout un système qui est mis en place par, bah, par le, le maire ou la maire de la ville qui, euh, qui donne le là ouais. et après les, les services se mettent en, en, en ordre de marche et le jour J ça fonctionne. Incroyable, magnifique. Et du coup, euh, du coup euh, on peut voir énormément de, de femmes sur l'atelier de prévention et, et après certaines femmes vont voir le médecin et c'est le médecin qui décide ou pas s'il y a besoin d'aller faire la, la mammographie, échographie. Elles ont un temps médical avec le médecin et c'est lui par rapport au questionnaire santé qui va décider ou pas de de, de l'autre examen. Et le personnel médical, comment vous le définissez-vous Alors nous, c'est du personnel médical euh, ressource. C'est-à-dire que on, on ou c'est des salariés des structures ou c'est des gens avec qui qui ont notre ADN, qui ont envie de faire des choses, se, faire se déplacer un radiologue. Sur, euh, sur, dans le mamobus, c'est qu'il a envie de le faire. C'est que lui aussi, il est habité par quelque chose et il a envie de... de... Donc, il vient bénévolement. Alors, ils viennent, sur, euh, ils viennent sur leur temps, ils viennent sur leur temps, euh, sur leur temps, sur le mamobus. Voilà.
0: <rire>
1: non, non, mais c'est... On a des... On a des, euh, on a des médecins militants. Et c'est ça le plus important. On a des médecins, des médecins engagés. En, en fait... Euh, Là aussi, c'est une petite petite punchline un peu drôle. Euh, Lorsqu'on rencontre des, euh, des nouveaux professionnels de santé ou des <coughs> nouveaux médecins, souvent, on leur dit :« J'ai vu ce que vous faites, c'est super de faire de l'humanitaire en Afrique ou en Inde ou, en, ou dans un autre pays lointain. Il y a juste à franchir le périph. Il y a deux fois, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour euh, pour faire des choses bien pour les les les, les habitants. Et je, je le reprécise, précise, euh, le Sherban. Et dans les quartiers et dans la ruralité. Notre propos, il n'est pas que quartier. Ouais. Tu vois, il est aussi la ruralité parce que c'est la, la même problématique de l'accès aux soins merci pour, pour les
0: femmes. Merci pour la précision, Khalid. Et en cas de dépistage positif,
1: alors si si le radiologue euh, voit qu'il y a quelque chose de pas normal, ouais. tout de suite, euh, il va la mettre dans un dans un parcours de soins et il va lui, euh, lui euh, tout de suite elle est prise en charge. Elle est pas, on lui dit pas. Euh, « Tiens, il y a quelque chose, allez voir votre médecin traitant. » Parce que souvent, elles n'ont pas de médecin traitant. Souvent, euh, elles n'ont pas de référent, euh, de référent. Du coup, tout de suite, c'est notre euh, radiologue qui met en place les choses. Mmh. Voilà. Et qui met en place le parcours de santé pour, pour, la, pour cette femme s'il y a besoin d'examens complémentaires. Parce qu'il donc jamais la mauvaise nouvelle. Il dit qu'il y a besoin des examens complémentaires. Et à partir de là, il lui donne rendez-vous et ils vont se revoir et, euh, et, et c'est lui-même lui qui va mettre un parcours de soins avec des médecins de, de proximité par rapport où, où la personne habite mmh.
0: et est-ce que toi-même à titre personnel tu te rends dans les hôpitaux où tu accompagnes aussi les patients euh, testés positifs hein, à un, à, par exemple à un cancer du sein est-ce que des fois ça t'arrive de, de leur rendre visite à l'hôpital alors l'idée
1: c'est que euh, on ne va pas se tromper de métier je ne suis pas médecin donc ouais. euh, euh, nous, on, 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 on a des mots rassurants pour l'accueil et pour la, la, on est bienveillants pour faire venir les femmes sur la journée de prévention, chose qu'on maîtrise. Mais après, toute la partie médicale, il y a les médecins, le radiologue qui, eux, font tout ce travail-là. Et comme, comme, comme je t'ai expliqué, à partir du moment où ils ont le même ADN et l'ADN la, de la bienveillance, ouais. ben c'est eux qui mettent le, le parcours de soins et qui rassurent le, les femmes et que et c'est eux qui euh, qui font en sorte de, de de prendre des nouvelles de ces femmes quoi. Elles sont pas lâchées dans la nature, on leur on leur dit pas vous avez rendez-vous vendredi à 16h à tel hôpital et derrière le médecin il s'occupe pas d'elle. Donc euh, non non, il y a il y a tout ce parcours là qui est mis en place mais c'est pas nous. Là pour le coup, c'est vraiment euh, des les professionnels de santé qui s'en occupent.
0: Et on les salue au passage hein, c'est un ouais. travail merveilleux.
1: Et et comment toi tu vois la suite de cette aventure Bah nous on est on l'espère pérenne. On espère que, que ce type d'opération hors les murs bah, va faire des, des, des. Je vais pas dire des bébés, mais que d'autres départements, d'autres régions s'inspirent de ce qu'on a fait. Euh, puisque euh, là aussi, euh, le, le, le premier projet Mamobus, <rire> type Mamobus, il, a, il, a, il existe et il a existé dans l'héro. Donc nous, on, on a regardé ce qui se faisait déjà. Okay, okay. Donc voilà. Et là, c'était porté par, pour le coup par un radiologue, un professeur qui, lui, sur son temps off, il a monté ça. Donc nous, on s'est dit tiens, ça existe dans un autre département et c'est comme ça que euh, la problématique quand on a eu le, le retour des, des des mamans sur euh, la, la complexité d'aller se faire dépister, bah naturellement, on s'est inspiré de ce qui existait déjà. Donc c'est pour ça que c'est 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 toujours important de, de 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 préciser que ça existait avant nous dans d'autres départements et ça fonctionne toujours et euh, et nous Allez, la, la plus-value la plus value par rapport à ce qui se fait déjà, c'est notre unité de prévention. Et c'est notre connaissance de terrain avec les, 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 acteurs, euh, les acteurs de terrain. Et c'est pour ça que nous, euh, on précise toujours dans ce qu'on fait, c'est un projet médico-social. C'est pas un projet médical tout court. Puisque euh, si on s'arrête au médical, euh, on va nous trouver mille freins. Mais non, nous, notre projet, il est médico-social. Et... Euh, et je précise, on est nous dans le cadre du dépistage individuel, c'est-à-dire que c'est c'est sur leur, leur libre arbitre qu'elles viennent se faire dépister les femmes, voilà. Et c'est quoi le planning de ces prochaines semaines Alors le planning, on, on a une tournée sur euh, sur Garges, sur Sarcelles, euh, sur Grigny, sur Plaisir chez chez, chez, chez notre marraine, voilà. Euh, je pourrais le mettre sur Instagram et, et les sur bus de la santé, sur l'Instagram du bus de la santé, comme ça les. Mais dans toutes les villes. La ville fait une, euh, en règle générale, fait une très grosse com, et les femmes et les habitantes sont au courant de notre venue, parce que on, on déplace pas une dizaine de, de personnes avec de grosses unités pour faire un flop le jour J. Mmh. Donc tout le monde se met, se met en ordre de marche. Tu nous fais du bien.
0: Oh, je... on, on a, on a besoin de ce genre de discours et de gens solaires comme toi, clairement. Ah merci Halida. merci
1: merci 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 C'est vraiment. Merci. Bien. On, on essaye à notre petit niveau. Euh, je fais toujours le, le parallèle avec le colibri. Ouais, ouais. À, notre, à notre petit niveau, on essaye de changer les choses. C'est-à-dire que c'est euh, souvent, on dit « mais ouais, mais vous faites un one-shot <coughs> une fois dans, dans l'année ». Ouais, mais en attendant, on le fait. D'ailleurs, le, le jour J, s'il euh, si, euh, y a trop de, trop de personnes euh, euh, par rapport à, à la journée, parce qu'on a un temps médical, tu vois, euh, s'il y a trop de personnes, tout de suite, les femmes qui ne sont pas reçus par le MAMOBUS, nous, on les envoie tout de suite au centre de radiologie de proximité. Ah, bien, bien, bien. Et en termes de statistiques, il y a énormément d'allées et venues Ah oui, oui. C'est des journées
0: très, très chargées
1: Alors, on a des belles journées. Euh, je te, je te, sur, sur une journée type, on peut accueillir en prévention jusqu'à 100 femmes, 80-100 ah ouais. femmes, sur de la prévention. Hein. Après, sur le, sur le gros combo prévention-passage chez le médecin mammographie s'il y a besoin une écho avec le, euh avec le temps avec le radiologue là on est sur 25 femmes dans la journée jusqu'à 30 maximum quand on pousse et que et que euh, qu'il y avait du monde ce jour-là et à la fin de la journée qu'est-ce que vous vous dites que c'était une journée <coughs> qui
0: s'est avérée concluante ou pas si on parle en termes de stats hein, 25 femmes
1: nous alors pour notre propos les chiffres c'est c'est pas notre propos les chiffres OK Vraiment, notre propos, nous, on n'est pas dans du cahier quantitatif ou dans du... Euh, euh, notre propos, c'est, on, on le fait, les femmes ont, ont eu un temps à elles, ont eu un temps de prévention, ont eu un temps médical. Il n'y a pas, on n'est pas là. Même si on doit voir une personne, ben, c'est une personne qui aura vu un médecin ce jour-là. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Ça veut dire que tout le dispositif, il euh, y a eu du monde. On a eu, par exemple, l'année dernière, des jours, bah, comme aujourd'hui, jours de pluie. On s'est dit, on va faire un flop. Eh ben non, ce jour-là, il y a eu énormément de monde. Pourquoi Parce que le boulot, il avait été fait, le travail a été fait par les acteurs sociaux le, en amont, et ils avaient mobilisé les femmes, et ils leur avaient dit, « Eh, faut venir !» Nous, rendez-vous à, rendez à 10h au camion, euh, euh, on fait une pause-déj, ils ont ramené les croissants, le, le, le café, il y avait un moment convivial, et d'un seul coup, après, elles ont eu leur temps, euh, leur temps euh, avec l'infirmière sur de la prévention. Donc, c'est quoi la prévention euh, L'infirmière a un buste en silicone, et elle, a, a, elle apprend aux femmes à se toucher et à, à, à découvrir s'il y a des nodules dans leur corps. Ah ok,
0: okay je vois très bien.
1: Tu vois, c'est un moment à elles, elles sont, elles sont entre elles, Souvent ça rigole, souvent il y a plein de choses qui se disent, et euh, mais elles apprennent des choses. Et après certaines ont envie de de plus, ça veut dire que là elles sont tout de suite orientées chez le médecin. Euh, certaines même ont juste envie de voir le médecin, pas forcément pour faire du dépistage du cancer du sein, mais juste parce qu'elles ont besoin d'un temps médical et de parler à un médecin. Et à ce moment-là, bah nous on dit pas non non, aujourd'hui on est là que pour la le dépistage du cancer du sein. Ouais. Non, le médecin les accueille et euh, et, et les prend en charge. J'en profite, et ça sera mon dernier mot par rapport au même euh, le plus important, c'est gratuit pour les femmes. Il n'y a pas de facturation de jour J, il n'y a pas de carte de sécu. C'est, Je le précise, parce que souvent, dans certaines villes, on a euh, on a été un petit peu décrié et euh, oui, mais derrière, il y a de la facturation, oui, mais non, c'est gratuit pour les femmes, C'est pas notre propos carte de sécu, pas de carte de sécu. Nous, on a juste besoin de l'identité de la personne, de pouvoir la contacter s'il se passe quoi que ce soit, d'avoir... Euh, des points de contact, euh, euh, une, euh, la tente, la truc, si la personne n'est pas francophone. Mais c'est vraiment toutes ces femmes qui sont loin du parcours de soins qu'on va aller chercher. Et, et, et
0: merci pour cet engagement. Merci encore une fois. Merci je, à toi, Je, merci je, à toi. je, je radote, mais c'est impératif de, 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 déjà de le souligner. Et quand les gens font bien les choses, il faut le dire. Donc, ah, merci, euh, merci à merci. toi, merci, merci à vous pour ce merveilleux combat qui, j'espère, sera pérenne et qui 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 aboutira
1: sur quelque chose de plus grand encore. j'en profite euh, petite dédicace à euh, je les salue bien fort à toute l'équipe du Mamobus. Donc ils se reconnaîtront aussi. Et je les embrasse très fort et on repart sur une super tournée. On a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de fatigue, on a beaucoup de c'est voilà, c'est des longues journées parce que on part euh, souvent le matin, il est 5h du matin, 6h du matin, tu rentres chez toi il est 20h, mais tu as le sentiment du euh, du devoir accompli. Et euh, et se faire se déplacer 10 personnes tous les jours bah il y a des moments de fatigue il y a des moments de, de bah voilà de de doute pas de doute mais je les embrasse bien fort et je les salue parce que sans eux rien ne se fait merci en tout cas pour euh, merci à
0: toi pour ces belles paroles et ces shoots de motivation honnêtement tu nous fais du bien comme je te l'ai dit tout à l'heure et euh, et et plein de bonnes choses pour la suite et merci pour la jeunesse gargeoise parce que encore une fois parfois on entend des choses euh, parfois il y a des jeunes qui foncent dans le mur et c'est important aussi de le dire mais que mais savoir qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des choses à côté pour les récupérer, les mettre ça. dans le bon chemin. Moi, je peux qu'applaudir, en tout cas Khalid.
1: Merci le Sherman, <rire> et euh, longue vie à ton émission. Mille merci. Euh, alors, je je te fais, moi, à mon tour, le petit compliment. Ouais. C'est une bouffée d'air frais de ton émission. Euh, tu nous permets de de, de rencontrer des, euh, bah, des, des des super profils, des personnes euh, que tu mets en lumière et qui, d'habitude... N'ont pas le, la, la lumière sur eux, mais qui font le travail et qui font le, le, le travail de l'ombre. Donc, merci pour tout ce que tu fais à toi et à toute ton équipe. Et merci. longue vie à, à ton émission. <rire> longue vie à nous. <rire> merci beaucoup, Khalid. C'était le tiers
0: qui est 500. Tu peux inverser les deux sans corrects avec mon homeboy, Khalid Zaouj, pour We oui Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.